0: Jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera. Un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras. Donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro episodio de Jugando ser atleta. Hoy tenemos a, a Beto Mar Marmolejo. ¿Cómo estás?
1: Hola, toca yo. Muy bien, muchas gracias por invitarme a ser parte de este podcast, del cual soy fan, llevo escuchándolo, y un gusto estar aquí.
0: No, al contrario, la verdad que la invitación la queríamos hacer antes, pero pues por proyectos personales y, y todo lo que lo que sucede atrás de, de un de un godín, pues no se había podido, pero pues aquí estamos y pues con muchas ganas de platicar contigo.
1: Sí, claro, sí, vi que corriste el maratón de, de Monterrey, que fue muy bien, qué bueno, muchas felicidades, y pues sí. qué gusto con ustedes, contigo, que, que pues eres un apasionado de este bello deporte de la carrera.
0: Sí, la verdad que soy apasionado en todo, en todos los aspectos, me, me gusta eh, correr, intentar eh, buenas marcas este, y pues conocer de, del atletismo mexicano y qué más que, que un, buen, un buen invitado como tú. Entonces me gustaría que, eh, que nos platicaras un poco de, de cómo inicies en este deporte y, y cómo te fue este, apasionando cada vez más. Sí,
1: pues... Fue obra del destino, de la casualidad. Mi deporte de toda la niñez y la adolescencia fue el fútbol. Que siempre jugué fútbol hasta los 24 años, seguí jugando un poco. Y llegué a participar en una tercera división, Estado de México, y ahí fue donde di el cambio a la edad de 19 años, Por pues no, en realidad no, no me veía futuro en el fútbol. Vi mis cualidades, deficiencias y... Y no, en realidad fui muy honesto conmigo mismo y veía muy difícil llegar a pues a primera división, que en ese momento era mi... Y mi papá siempre me, me inculcó la carrera, el, el corre desde siempre, pero pues yo nunca quise por, por el tema de fútbol. Ya cuando dejé de jugar, ya comencé a correr. De hecho, corrí el maratón a los 18 años, aquí el de la Ciudad de México. Creo que ese dato muy pocas personas lo saben. Este, porque fue una promesa que hice con mi papá. Recuerdo, año de 1997, lo vino a correr por primera vez. Y yo le dije que quería correr con él. Este, te, me dijo, no, no puedes correr ahorita hasta que tengas 18 años, y así se quedó esa promesa, a los 18 años corríamos el maratón, y así fue que, pues, con él me entrené, allá como a cuatro meses para llegar al maratón, pues, salí a hacer distancias con él, corríamos, pero real, él nunca, pues, nunca supo más de lo que leía en revistas, lo que veía en la televisión, que era muy poco, que, y ya fue que nos animamos, recuerdo que mi mayor distancia fue de dos horas para recorrer ese maratón, que, y bien, recuerdo claramente que mi tiempo fue de 3.48, no, y acabé destruido, que, una semana no pude ni caminar, horrible, horrible, dije, no vuelvo a correr un maratón en, en mi vida, o sea, esto está muy, muy feo, este, y ya pasó el tiempo para el... Del 2019, igual aquí en la Ciudad de México me volví a animar, igual entrené como tres meses antes, ya estaba en la altura de lógica ya me acerqué con maestra escuela, ya leí un poco más, entrené un poco un poco mejor por mi cuenta, y de igual ocurrí con muy buenas sensaciones, logré mejorar media hora, hice 3.18 en ese del 2019, este y ahí fue donde realmente me animé a correr, ya pensé, ¿no?, entrenando tres meses, pude mejorar media hora, pues yo creo que puedo hacer cosas mejores, y, y ahí busqué con quién entrenar, y tuve la suerte de, de encontrar al profesor Benjamín Paredes, con él, con él comencé a, a correr en el año 2000, 2019, no, perdón, 2019, 2011, Estoy hablando. me confundí ahí un poco, del el 2011 a los 19 años. Fue que me decidí a correr ya de lleno. Bueno, de lleno te estoy hablando que estaba al mismo tiempo estudiando. Este, pero pues sí ya tomando una estructura más, de entrenar diario. Ya un excelente entrenador como es el profe Benja. Este, pues las cosas cambiaron muy rápido. Recuerdo que traía mi 5 en 18 minutos altos. Ya... A los ocho meses con el profe Benja yo estaba corriendo 15.50, o sea, ya, ya, ya veía la mejoría y pues ya podía aspirar a otras cosas. Pues así fue fue el inicio, como nació la motivación por correr en el maratón, que hasta ahora es lo, la prueba que más me gusta.
0: Un, un incursión un poco inesperada en el maratón y quién te viera ahora, que, que ahorita no vamos a ir contando, pero tu, tu marca es 2.25. Entonces sí, es, un, es una, una gran diferencia. Me llama la atención que ahorita terminas la carrera de educación física... ¿aún te entrena el profe o ya te entrenas por tu cuenta?
1: Este, ya termino la carrera de clasifica ya hace unos años ya hace exactamente siete años este, y empiezo a trabajar en escuelas dando práctica y al mismo tiempo sigue entrando con el profe, con el profe duré entrenando 10 años, pero a la par igual fui incursionando siendo entrenador del grupo, este, y justo el año pasado, en diciembre del 2021, pues decido emprender un proyecto que ya tenía un poco avanzado, de un grupo de, de corredores aquí en la Ciudad de México, y pues sí, ya llevo todo este año justo trabajando por mi cuenta. Yo me entreno y pues trabajo igual con mis corredores, es lo que llevo haciendo todo este año.
0: Ahorita eh, eh, vamos a hablar de, de Running Mafia, que es un excelente club, la verdad que ya se hizo muy conocido, pero... Me gustaría saber qué tan difícil es para ti autoentrenarte, porque en mi caso eh, yo creo que, que floja. Si me considero un poquito flojo, si me autoentreno, yo creo que hoy hoy creo que hacemos un trote coqueto, diría yo, para mí mismo. Sí,
1: tienes razón, es complicado. Es de que al inicio me costaba mucho. Más que nada por la parte de que sí, está, yo estoy, estaba muy acostumbrado a entrenar en grupo. Siempre en el equipo del Profe Benja tenía con quién jalar las reacciones, con quién ir a trotar todo, y al inicio que empiezo a correr solo solo, solo, sí, sí fue muy difícil pero lo que me ha llevado a la que he tenido en este año, pues es realmente esa esas ganas de querer hacer las, las cosas mejor, de estar comprometido conmigo mismo, porque realmente es eso, o sea, tengo el compromiso conmigo, con mi equipo para, pues igual soy un ejemplo para ellos, eh, y, e igual me inyectan esa energía para si ellos pueden entrenar, como me dicen, la mayoría trabajan todo el día y se levantan a entrenar temprano, y, o sea, pues yo, ¿por qué no? Si yo puedo hacer las cosas, tengo un poco más de tiempo para descansar. Ya es como decidirte aprovechar esas dos horas de entrenamiento, pero que en realidad entrenes, que termines, sí, cansado y todo. Pero esa es la parte que me ha costado, como la parte de hacer repeticiones de mil metros, tres miles, pues solo sí, sí me ha costado demasiado, demasiado como el ritmo, volver a ritmos rápidos, pero pues no queda otra que adaptarse a las circunstancias y pues ahora sí que, que luchar por lo que uno quiere.
0: Sí, eso es muy cierto porque a veces uno se tiene que dar saltos de fe a, a uno mismo, redundancia porque si no, las cosas no salen. Y nos puedes platicar un poco de, de tu proyecto de y Mafia porque la verdad que es un proyecto muy, muy bueno. Hay buenos corredores, es, tienen buena vibra y, y ahí me... Me, ha, me he topado varias veces a, a varios de ustedes. Sí,
1: fíjate que, que ha crecido mucho en este, en este 2022, realmente más de lo que yo esperaría, y pues nos hemos rodeado de gente igual que le encanta esta disciplina de, del deporte, de correr, de querer mejorar. Justo ahorita en el maratón de, de Sacramento ya tenía varios corredores que eran del Sub 3, Sub 3, Sub 3, Boston, 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 lo no traen mucho en la cabeza. Este, y pues ahorita sí, en Sacramento fue un éxito total. Tuve mis primeros entrenados que ya corrieron sus sub-3, calificados a Boston, o sea, pues realmente es un orgullo para ellos, para mí, verlo realizados, lograr las metas que hace medio año, hace ocho meses platicábamos. Y pues sí, hasta cierto punto, en este primer año que he estado solo, yo también tenía esa convicción de qué hago, cómo puedo hacer mejores entrenamientos, aparte de la, la experiencia que ya tengo, que puse a investigar más cosas, a leer mucho, que, y pues sí. Creo que el programa de entrenamiento que llevamos actualmente ha funcionado demasiado. Lo veo reflejado en mí y en mis corredores. Estamos haciendo bien las cosas este, y a seguir evolucionando, o sea, de aquí para adelante. Tenemos un proyecto en puerta muy, muy grande que lo queremos hacer lo mejor posible. Y pues a seguir seguir motivando a todos nuestros corredores y con gente como tú que me da gusto saber que estás enterado del grupo, que pues la visualización que tenemos es, es grande ya en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de
0: México. Sí, es importante y ahorita que, que mencionas es un, un proyecto grande que tienen, pues Corre Ciudad de México 2022 con el objetivo de calificar a Boston y de ahí empezar un, un sueño, un proyecto como tú lo llamas. ¿Nos puedes platicar? Sí, justo.
1: Qué bueno que tocas el tema del Maratón Ciudad de México. Ese ha sido el cambio ahorita en estos últimos meses. Porque igual al inicio de este año con pues, el proyecto del grupo, pues tuve que centrar mucho en trabajar. Y me costó entrenar mucho los primeros dos meses. Y andaba un poco desanimado y todo. Pues, más como centrado en tengo que trabajar de cosas. Y como que dejé de un, un poco de lado el miento ya por ahí de mayo que otra vez ya me di más tiempo para correr y pues creo que el destino pone las cosas justo donde deben de ser, que tuve, tengo la oportunidad de encontrar a, a una persona que me ofreció su apoyo para poder correr Mayors, él se llama Sebastián Aragón, que me ofreció un patrocinio para pues, poder realizarlos, platicamos, presentamos el proyecto, nos gustó, lo acuerdo y decidimos iniciar con Boston el siguiente año, y de ahí nace Correr Ciudad de México, o sea yo para ese maratón de Ciudad de México de este año del 3, me decidí Dos semanas antes, traía entrenamiento base, o sea, estaba haciendo 60, 70 kilómetros a la semana, o sea, sí corría, trotaba, hacía unas reacciones, pero pues para un entrenamiento real no era el maratón, no era el, el, el entrenamiento, perdón, este, ya dos semanas antes, pues igual para Boston, pues yo dije, con que tenga la marca, que me piden sub 3, que voy a correrlo tranquilo mi idea era correr 2.45 la distancia más larga que realicé fue 8 días antes me acuerdo en el parque de Locotal hice 24 kilómetros y ya con eso a los 8 días el maratón de la ciudad de México, pero es muy diferente cuando lo corres sin presión alguna, o sea yo confiaba mucho en que para correr 2.45 no, no era un ritmo exigente, solo era confiar en que pues la resistencia que tuvieran las piernas me aguantara para los 42 kilómetros que no traía tanto kilometraje, pero el ritmo lo sentí muy tranquilo salí con un grupo que pues ya en el kilómetro 10 me di cuenta que íbamos apuntando para 235, pero me sentía muy bien, o sea, no llevaba una depresión. Tú sabes, el martón de la Ciudad de México es increíble, la porra, o sea, el ambiente, todo el mundo te conoce, te grita, te apoya. Los primeros 30 kilómetros lo, fue una fiesta para mí real. Iba saludando a todo el mundo, y ahí a partir del 30 empecé a ver. O sea, yo tenía una marca de 2.33 con 48 segundos, que había corrido desde 2019 en León. Y ahí en el kilómetro 30 empecé a ver que pues, podría correr un poco más rápido. Y eso me motivó más para los últimos kilómetros. Y ya esa fue mi idea, los últimos 12 kilómetros así fue un poco más rápido. Y así fue que seguí corriendo, corriendo y mejoré por segundos. Corrí ahí 2.33, 14 o sea, en Ciudad de México. Y no, solo fue,
0: no, solo, no solamente fue marca personal, sino en un maratón tan competitivo como la Ciudad de México... ¿Un lugar 20? Pues, ¿Quién no quisiera? <ríe>
1: Y estuvo increíble, te digo La clave fue en ese maratón Correr sin presión, o sea, no tenía ninguna presión No tenía nada que dijera No, en cualquier momento va a pegar la famosa pared O cosas así, que para mí la pared No existe, este, pero pues La he escuchado bastante, y pues no No tenía presión en nada, o sea, sí fue una Una fiesta real, lo recuerdo Tal cual, una fiesta, y se logró con nueva Marca personal y todo, y pues de ahí La motivación para mí Fue increíble, y de hecho ahorita Que corrí Sacramento, no lo tenía plan Planeado. O sea, la única idea era llevar al, al grupo de mafia a que ellos corrieran y yo solo ir de, de coach, observarlo y todo. Pero el maratón me dejó tan, tan motivado, tan todo. Y ya con el proyecto de los medios, pues igual, pues ya correr fuera ya pues es otro ambiente, son otras sensaciones, otra ruta. Pues ya fue que me decidí también a correrlo para pues, empezar a vivir esa esa experiencia para pues, los próximos que, que se vienen.
0: Y es que eso es muy, muy importante porque yo todavía no he tenido la oportunidad de, de correr fuera, es una de, de mis ilusiones o de también de mis proyectos de ya empezar a correr fuera de, del país porque al final del día eh, es otra experiencia porque no solamente vas a, a vivir la parte de correr sino de encontrar otros alimentos que no estás acostumbrado a, a comer, este, un clima tal vez diferente, no sé, hay muchas cuestiones que, que a veces solamente cambiando de estado hay una diferencia ahora en otro país, cambia mucho. ¿Nos puedes contar esa experiencia en Sacramento?
1: Sí, fíjate que fue muy curioso, justo lo que comentas del clima. En Ciudad de México me apoyé porque estaba estaba muy mojado el Sí, sentí como en el kilómetro 32 las ampollas. Ya traté de no hacerles caso, no me duele, muy bien. Pero sí, terminé. Y no, bueno, ya ¿no? horribles las ampollas, ya muy feas. Y ahora en Sacramento nos llovió todo un día antes, todo el sábado lloviendo, queríamos rotar en la mañana, no pudimos tratar el ya o sea, todo ya lloviendo, y sí me me sentí un poco estresado, por justo así dije, no, me voy a ampollar otra vez, y ahora está mucho más mojado, pero el pronóstico del clima para allá de la carrera era que a las 7 que arrancaba ya no iba a llover nada pero igual amaneció el domingo y seguía lloviendo y fuerte y todo y pues ya justo justo también en ese momento pensé pues yo vengo preparado para correr a mi ritmo traigo todo pase lo que pase no puedo ir a secar todo el camino para que no tenga lluvia pues de modo no, así nos tocaron las condiciones pues vamos a hacerlo lo mejor posible y sí ¿eh? obra los genios de los pronósticos a las 6 y media se quitó la la lluvia, salió el sol y el clima estuvo ideal, o sea, ni no se sentía humedad, hacía un poco de frío, pero a los 3 kilómetros se quita el frío ya corriendo y sin problema, o sea, fue un clima excelente y pues yo os iba... 224 era mi meta, correr ahí en Sacramento, Me sentía preparado para correr 224, a lo que había entrenado y todo, era el objetivo. Este, e igual pensé una estrategia, dije: me pego al grupo de mujeres, vi los tiempos a los, con los que han ganado, andan por ahí de 225, 226, pues me voy con ellas y al final, si me siento bien, pues ya, ya cierro más fuerte y puedo hacerla. Más. E igual tuve la, la fortuna de salir en el grupo de adelante, o sea, no tuve un problema para colocarme en buen lugar de salida y sí, así corrí, me acuerdo exacto este en la milla 17, empecé que las chicas empezaron a bajar el ritmo, y pues yo me sentía fuerte, me seguí ya, y ahí empiezas a correr solo, 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 de rebasar alcanzar corredores, pegarte un rato chicos, pero pues ya vas, ya es una guerra también mental, porque pues ahora sí, contrario a la ciudad de México pues iba ya con un objetivo más más grande, más fuerte, ya un poco más de presión, de, de desgaste también en las piernas, físico muy fuerte este, y sí ya en el que kilómetro treinta y a subir un poco pero pues igual una ventaja de ese maratón fue que tiene mucho nivel que es clasificatorio de, de Estados Unidos corren muy, muy fuerte ganaron con dos once y pues fue algo que me ayudó a ir alcanzando corredores y pues siempre es la competencia lo sabes como corredores siempre estamos en la no te alcanzo y le gano y ahora voy por el que sigue y los tengo que alcanzar y si sí puedo eso me ayudó mucho a irme a no perder el ritmo en ese momento que tuve la crisis que me sentía agotado ah, pues sí ya Llegué al kilómetro 40 y dije, ya es mío Ya igual yo viendo mis parciales sabía que se me había subido un poco el tiempo Y ya traté de cerrarlo más fuerte para recuperar, recuperar, recuperar Pues sí, quedé 30 segundos arriba de lo que era mi objetivo Pero muy contento, ¿eh? en realidad ese 225 BT me deja contento, satisfecho Y pues ¿eh? que se van haciendo las cosas bien para Pues para mí es ahorita el primer paso para algo muy grande Que viene en los próximos tres años y
0: En esos tres años que te, te va a tocar correr los majors ¿Cuál es el, el aparte de, de, de poder correr los seis más importantes, cuál es el objetivo principal? ¿Vas a buscar una marca en especial o, o cuál es el, el proyecto? Si nos puedes ahí chismosear un poquito.
1: Sí, claro. Sí, no, se vienen las, sí quiero buscar marcas muy buenas. Eh, lo tengo bien bien pensado. Por ejemplo, ahorita para Boston mi meta es correr 2.21 allá en Boston, que ya es el 17 de abril. Y para Chicago, ya buscar el 2, 2.18, son las metas para el 2023 con los dos majors que, que me tocan ese año. Y pues ya ahora sí, ya quisiera viajar poder decir las siguientes metas todo, pero creo que pues el tiempo, los entrenamientos y como vayamos viviendo los majors, nos van a ir dando el parámetro para saber hasta dónde podemos llegar. Pero las del 2023 las tenemos muy claras. Son esas marcas las que queremos correr y ya a partir de ahí veremos el plan para 2024
0: y 2025. Me, me gusta mucho tu proyecto porque correr los mayor a veces solo podríamos decir ah son seis maratones pero implica un, un trabajo atrás de eso porque eh, tal vez tú tengas la, las buenas marcas pero también implica que, que seas aceptado. Porque a veces por una u otra cosa hay maratones como Londres o como este eh, Berlín, este Berlín, este Tokio que son un poquito más exigentes por la cantidad de corredores que van. Sí,
1: justo por eso también pues no es como ponerme en mi zona de confort de solo correrlos porque pues ya teniendo buenas marcas ya entras a una categoría y elite en la cual puedes mandar correo y ya te es más fácil que te acepten por, por la marca que llevas, no tanto como entrar al sorteo de la mayoría de todos los corredores, que es, sí, Londres está súper difícil, me parece que está en lista de espera, Tokio igual es súper difícil, y pues... Sí, una razón importante para pues buscar correr rápido es es eso, de no complicarnos para ser aceptado en los siguientes maratones, tener la, la entrada garantizada.
0: Eso es importante. Oye, algo que a, a mí me, siempre me llama la atención es de, tú eres una persona que inspiras, inspiras a tu club, las personas que te vemos, eres muy activo ahí en, en redes sociales, pero ¿quién te motiva a ti? ¿Qué ídolos tienes? ¿Quién es tu motivación?
1: Ah, excelente pregunta. <risa> y fíjate cuando, cuando empecé a correr y hasta ahora mi principal motivación son mis papás. Así mi papá y mi mamá siempre me han apoyado de 100 mi papá está súper orgulloso de ahora lo que estamos, lo que estamos haciendo, después de muchos años, que igual, pues por una u otra cosa no, no podía enfocarme como ahora en correr, por estudiar, por el trabajo, por los amigos, por la fiesta, por muchas cosas. Pues no, no me no me he enfocado como, como ahora estamos en en este proyecto que se viene, y pues sí, justo mi papá es una persona de muy pocas palabras, y el día de sacramento, o sea, me emocionó mucho recibir un mensaje de él, estoy muy feliz y muy orgulloso de ti, o sea, es muy difícil que mi papá tenga esos, esa, esas palabras, y o sea, hasta ahora creo que son mi principal motor, y deportivamente estoy muy emocionado, porque en Boston va a estar Kipchoge, que es mi, mi ídolo número uno, es una persona... Increíble, la cual me impresiona demasiado su fuerza mental y concentración cuando lo veo correr cualquier maratón. Impresionante, la concentración que él lleva en su carrera. Este, y sí, te puedo decir que Kipchov es el principal eh, ídolo y qué emoción verlo en, en Boston. Ya, ya, ya quiero estar ahí.
0: Sí, un, un motivo más para llegar bien preparado, estar en esa línea de salida cerca de él. Y pues ¿qué, qué decir de una foto, un autógrafo. Genial, ¿no?
1: Sí, sería sería un lujo eh, en realidad sí
0: Oye, y independientemente de, de los este de los maratones que te vamos a ver te vamos a ver corriendo algún medio o algo en el 2023 donde te podamos topar podamos platicar o ir ahí viéndote cómo va a tu, tu progreso?
1: Sí, claro, o sea, tendremos muchas carreras aquí en, en México, ya estamos visualizando ir a, a Guadalajara, el Electrolite, que es un buen evento, por, igual por la ruta presta para entrenar bien para, para Boston, que mucha subida, bajada en Guadalajara, estamos buscando las mejores carreras para poder entrenar para esos eventos, y pues sí, seguramente estaremos en el medio maratón de la Ciudad de México, sí, aquí seguiremos en, quiero también ir a, a Veracruz al 10K del Golfo, los los que tenemos ya ahorita tentativamente para el 2023 aquí en, en México.
0: Pare, pareciera que, no sé si es porque somos tocayos, pero igual yo tengo los, los mismos objetivos. Guadalajara ya estoy inscrito, Ciudad de México ya me, ya me inscribí el medio y este quería bajar mi 10 en el, en el Veracruz de, del Golfo y lo único que está la moneda al aire es el maratón del siguiente año. Ese sí todavía no lo, no lo he decidido, pero yo creo que en alguna de esas tres carreras te, te voy a poder topar por ahí.
1: Ah, pues mira, qué, qué, qué gran coincidencia. Sí, en esas estaremos. Y en el maratón, pues ahí te veré para echarte porras. Siempre estamos ahí presentes, ya sea corriendo o animando a los corredores.
0: Perfecto. Oye, ya para ir este, terminando, me gustaría este, algo muy importante que dijiste y que a mí me gusta mucho es de que para ti no existe el muro. Para mí tampoco existe el muro. Solamente a veces llegamos mal entrenados o mal hidratados o mal comidos o mal alimentados, como tú lo quieras ver. Pero un mensaje a todas esas personas que a veces piensan que, que, que el maratón no, no, es tan, no es tan duro o ven que es muy duro, ¿como qué mensaje le darías tú a esas personas que quieren hacer su primer maratón o mejorar su mar?
1: Sí, este personalmente y lo que siempre le transmito a mis corredores es el maratón es una prueba muy dura, realmente. Pero mientras vayas bien entrenado Y con una fortaleza mental Que sabes a lo que te vas a enfrentar El muro nunca lo vas a conocer ¿Por qué? Porque luego si vamos mentalmente Débiles y empiezas a sentir un poco De cansancio, ya ahí está Tu muro y ya la pared Y se acabó el maratón y ya Se empezó a subir un poco el ritmo y ya fue Pero yo me baso en eso Si mentalmente vas fuerte Que es lo principal, porque obviamente una persona que Quiere correr un maratón, debe de prepararse Sabe que se vienen semanas eh, que Kilometrajes altos, semanas de dormir temprano, de hacer más fuerza, ya sabemos lo, lo pesado que es una, una preparación para maratón, si a eso vamos totalmente fuertes, en realidad no, no debe por qué existir ese famoso muro pared que... Pues es un mito, debemos ir eliminando de nuestra cabeza realmente los corredores, porque igual no digo que siempre vamos a correr el mejor maratón, porque cualquier cosa puede pasar, o sea, cenaste una noche antes muy pesado, algo saliste del país y algo que no conocías, lo cenaste y en el kilómetro 28 ya te molestó el estómago y se acabó el maratón, pues son cosas que pueden pasar, el clima no nos favoreció, fue mucho calor, frío, mucho viento, pues ya es algo que está fuera de nuestras manos, pero mientras vayamos fuertes físicamente y mentalmente, debemos de sacar un buen evento, y eso debe de ser la mayoría de las veces, o sea, si voy a 10 maratones, 8 o 9, debo de ir y sacarlos bien, porque no en todas las condiciones van a estar adversas, por eso está muy bien la organización de todos los maratones, y debemos de saber elegir cuál correr, pues justo por el clima, si yo no puedo correr en calor, no tengo por qué buscar un maratón en calor, si ya sé que no... No, no rindo ahí, o sea, por eso qué bueno que tenemos el libro abierto de muchísimos maratones Pues para poder elegir el, el mejor evento para cada quien Y hacerlo con, con la mejor preparación y en las mejores condiciones
0: Oye, ¿y tú cómo es una tu semana de entrenamiento? más o menos cuánto volum volumen hace. Sí,
1: y ahorita que, fíjate, pues este progreso de ir aumentando el kilometraje ha sido un poco complicado, porque igual, tío, para antes del maratón Ciudad de México venía con semanas 60, 70 kilómetros, para los es nada. este Y ya después de Ciudad de México incrementé un poco, igual no quise dar el salto tan grande, podía arriesgarme una lesión o algo, algo no iba a funcionar. Y para Sacramento estuve en Semanas de 100, 110 kilómetros, con esa preparación llegué a Sacramento, este, y ahorita igual para para Boston, debo de incrementar un poco y andaré los 130, 140 kilómetros, por eso es que también veo muy probable toda la evolución de poder correr el 221 en Boston, el 218 en... Chicago, porque sé que me falta mucho kilometraje aún, aún así de una muy buena marca en Sacramento, pero eh, con los, en, con el kilometraje que meta ahora, eh, pues va a ser mucho mejor y pues una semana es, ahorita como vine entrenando, los lunes hacía 12 kilómetros, la mañana en la tarde, siempre las nueve semanas que tuve específicas trotaba los lunes, martes y viernes, tres días a la semana eran los que trotaba en la tarde, nada más media hora, me daban 6 kilómetros 6 y medio, y ya por, hacia velocidad martes, martes y viernes, entrenamientos de velocidad, en la hice solo pista, y los miércoles y meto un poco más de distancia, hacia 17, 20 kilómetros, y los jueves igual 12 nada más, ya los sábados, y ahí sí ya no bajé de los 4, 4, 30, 5, 35 fue la mayor distancia que hice en esta preparación para Sacramento, hice 3.35, este, 2.30, y 24, 25, fue como, como preparamos Sacramento, que ahora sí para Boston, vamos a incrementar un poco más para estar más fuerte
0: perfecto pues este Beto no sé si para ya terminar nos dejas tus redes sociales para que la gente te siga también la de la de tu equipo y pues te vayan conociendo un poco más y la verdad que te agradezco esta esta buena charla sí
1: claro en Instagram me encuentran como BTO Marmolejo 10 y en Facebook estoy como Beto margulejo y el grupo pues se llama Mafia, en Instagram estamos con Mafia Learning y pues para quien guste seguirnos, lo que les podamos aportar con mucho gusto y pues muchas gracias Alberto por, por este espacio, por, por invitarme a compartir pues lo, todo lo que se nos viene, es un gran, un gran proyecto que compartiré con todos ustedes ahí en redes, me gusta estar ahí en el Instagram y todo, compartiendo entrenamientos y fotos y todo, o sea que ahí estaremos compartiendo la preparación de Boston, la preparación de Chicago y siguientes maratones también.
0: No, al contrario, la verdad que gracias por por aceptar esta invitación, eh, siempre lo, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo que son un, una inspiración y quiero que más gente los conozca y que más adelante nos volverte a invitar a, a, al programa, al podcast y nos, ya nos estés contando de que estés corriendo el el 218, ¿cómo va este proyecto? Y, y nos sigas motivando, y nos sigas inspirando, porque tal vez... Para unos están pensando en correr su primer maratón y para otros correr fuera de, de del país y para otros mejorar la marca o sueñan con esa clasificación de Boston que, que creo que es un un como un plus que tienen los corredores amateur que tenemos los corredores amateur y que en algún momento nos gustaría correr sí
1: no claro increíble este proyecto hasta a veces me cuesta creerme la que ya estoy en ese camino ya nada más veo mis inscripciones ya de Boston y Chicago y digo no bueno, ya ya estamos dentro este cuesta Cuesta un poco, pero todo se puede. E igual, pues sí, compartir que todo es posible mientras lo comentábamos al, al inicio de la charla, pues seamos organizados que en cuanto a nuestros tiempos de entrenamiento, de trabajo. A veces, ¿qué más quisiéramos que dedicarnos al 100% solo a correr, descansar y comer? Pues no, tenemos que trabajar, que entrenar, y, pero con una buena organización y planeación podemos lograr todos nuestros objetivos.
0: Pues te deseo el mayor de los éxitos y pues ahí estamos platicando en redes sociales, en Instagram, como siempre estamos viéndote y pues muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia.
1: Gracias, gracias Alberto. Un abrazo, cuídate
0: mucho. Jugando ser atleta, jugando ser atleta, conducido por Alberto Herrera.